0: Isso é um fragmento do terceiro episódio de Tá Causando. Tu tá zoando que você tem algo ruim pra falar dela. Do dia 12 de abril de 2021. Eu sei que vocês sentiram falta da vozinha. E todo andronáutico de carteirinha que ouviu o primeiro episódio entendeu a referência e sabe bem que isso significa que nós vamos falar da guerra de streaming. Mas afinal, qual é a da obsessão com as plataformas de streaming? Bom, o objetivo do estar tá causando é falar sobre a atualidade e sobre o que a cultura pop fala da nossa sociedade e do nosso futuro. E nada mais representativo disso que as plataformas de streaming, que é de onde a gente mais consome cultura pop nos últimos anos. Isso sem falar que parece que todo dia surge uma nova plataforma, todo dia alguma delas faz um novo anúncio megalomaníaco. E esses anúncios revelam não só o que a gente vai estar tá consumindo nos próximos anos, mas como a gente vai estar fazendo esse consumo. Enfim, não vou passar o episódio todo falando disso, vai ser só esse segmento breve. E vamos começar exaltando a grande vencedora da guerra de streaming da última semana, a HBO Max. Pra quem não sabe, a HBO Max é a plataforma de streaming da Warner Brothers. Por enquanto, só está disponível nos Estados Unidos, mas no fim de junho chega em toda a América Latina, incluindo o Brasil. A HBO Max substituiu a HBO Go, que servia como hub pra todo o conteúdo da HBO. Já a Max, ela serve como concorrente direta da Netflix e do Disney+, Plus e tem tudo do conglomerado Warner, incluindo não só HBO, mas também tudo do Cartoon Network, da DC Comics, além de incontáveis séries e filmes. Eu já tô usando HBO Max faz um tempo, porque eu uso com VPN, e porque minha amiga Mayara, que vive nos Estados Unidos, dividiu a senha dela comigo. Pra quem não sabe, Mayara é uma das minhas melhores amigas desde os tempos do ensino fundamental. E ela é a minha amiga, rica, bem-sucedida, artista, premiada, que mora em Nova York. E como toda pessoa bem-sucedida, ela tem todas as plataformas de streaming. E como uma boa amiga, ela divide a senha comigo. Então, muito obrigado, amiga. Sem Mayara, o meu podcast não teria essa riqueza de detalhes. Então, muitos beijos, te amo. Mas o ponto aqui é... Eu recomendo a HBO Max, a nível de conteúdo, sim. Óbvio que nada vai superar a pirataria, onde você tem acesso a tudo, sem gastar um tostão. Mas se você quiser fazer as coisas de maneira certa, descomplicada e simples, a HBO Max tem bastante conteúdo, a não ser que você tenha filho pequeno, vale muito mais a pena que o Disney Plus. E tem muita coisa interessante pra ver. Tem todas as séries da HBO, que tem muita coisa boa, tem muito filme. Enfim, eu recomendo. O problema é que ela não é tão user-friendly quanto a Netflix. Apesar de que isso quase chega a ser uma comparação injusta, porque a Netflix foi a primeira. Então, foi através da Netflix que a gente se acostumou a usar streamings de séries e filmes. Então, tudo a gente compara com ela, e qualquer coisa que é um pouco diferente, a gente já fica meio... Hum... Porque ela é a nossa referência. Mas, apesar disso... A HBO Max tem sim alguns bugs, algumas coisas que são um pouco complicadas, então tem muito a melhorar nesse quesito, mas a nível de conteúdo, eu recomendo, pelo menos baseado no conteúdo que está disponível nos Estados Unidos, que é o único mercado onde ela está no momento. Mas afinal de contas, por que ela teve uma semana excepcional? Antes da gente chegar no ponto, como sempre, eu vou voltar um pouquinho no tempo para novembro de 2020, quando a... Warner fez um anúncio que caiu como uma bomba no colo da indústria. Eles anunciaram que todos os filmes deles previstos para lançamento em 2021 não iriam para o cinema e, ao invés disso, iriam ser lançados diretamente na plataforma de streaming deles. Foi a primeira vez na história que um grande estúdio abdicou completamente do cinema. E quando esse anúncio foi feito, foi um caos total. Todo mundo ficou puto. Os atores ficaram putos... Porque as grandes estrelas têm no um contrato participação nos lucros e sem o lançamento no cinema e a bilheteria que isso traz, os lucros deles seriam afetados. Os roteiristas ficaram putos porque eles também ganham dinheiro com bilheteria, por exigência do sindicato. Os diretores ficaram putos porque além de residuos e participação nos lucros, muitos deles têm uma conexão muito profunda com o cinema. E tem a intenção de que o filme dele seja visto primeiramente numa tela grande. E as produtoras ficaram putas porque muitos filmes são coproduções. A Warner financia uma parte do filme e uma produtora financia a outra metade. Então o filme tem dois donos, mas a decisão foi unilateral, apenas da Warner. E isso podia prejudicar negociações que poderiam ser muito mais valiosas para as produtoras. Então, tinha o filme Kong vs. Godzilla, que estava previsto para ser lançado em março de 2020, mas foi postergado por um ano por causa da pandemia. É um filme da Warner com uma produtora chamada Legendary. E a Netflix tinha oferecido 250 milhões de dólares para ter o direito do filme. E aí, a Time Warner entrou, interferiu e, sem negociar nada com a Legendary, anunciou que ia direto para a HBO Max, então eles podiam estar perdendo dinheiro. Ou seja, foi uma cagalhopança, tinha aí riscos de processos, riscos de alienar grandes estrelas, riscos de protestos dos sindicatos. Inclusive o Christopher Nolan, que é o diretor mais valioso da Time Warner e talvez o diretor mais valioso ponto, veio a público e disse que a Warner tinha ido de ser o melhor estúdio para se trabalhar pra uma grande merda por causa da HBO Max. E assim, o Christopher Nolan é o diretor, porque ele é o único cujo nome dele é o suficiente pra fazer um filme lucrar tanto quanto um filme de uma franquia pré-estabelecida, apesar de não ser parte de uma franquia. Então é dele Inception, Interestrelar, Dunkirk, e ele trabalha exclusivamente com a Time Warner, ou seja, o anúncio emputeceu aí um dos fodões criativos da companhia. E é aí que a gente vê, né, a importância do streaming pra Warner, porque eles estavam dispostos a arranjar a briga com todas essas pessoas só pela possibilidade de conseguir enfrentar a Netflix e todos os rivais e se destacar da Disney Plus, etc. E bom, logo depois dessa controvérsia inicial, eles devem ter pego o talãozinho de cheque deles, feito uns cheques bem poupudos, porque todo mundo se calou não teve mais nenhum protesto de ninguém e a estratégia seguiu em frente. O primeiro filme lançado foi em dezembro de 2020, foi Wonder Woman 1984, o segundo filme da Mulher Maravilha, e desde então teve o filme do Tony and Jerry, teve Judas and the Black Messiah, que eu vi, que é um filme que foi indicado a vários Oscars e que eu até quero comentar num programa futuro. E essa semana veio... O filme que redimiu totalmente essa estratégia deles. E o filme foi Kong vs Godzilla. Eu não esperava que esse filme fosse ser um momento cultural tão grande. Eu, com certeza, estava subestimando a saudade que as pessoas estavam de ver um filme novo, de ação, desse tipo, que não tem nenhum roteiro, mas tem efeitos especiais muito bem feitos e muita destruição. Mas o filme arrasou. Bateu recorde de streams pra HBO Max, ela atraiu vários novos assinantes, foi o app mais baixado dentre todos ao longo de toda a semana. Foi a primeira vez que a HBO Max ofuscou totalmente todos os concorrentes. E foi uma vitória em todas as frentes, porque para esse filme em específico, a Warner fez uma parceria com a Regal, que é uma das grandes redes de sala de cinema dos Estados Unidos, e fez um lançamento simultâneo. E esse lançamento também foi um sucesso, o filme lucrou 45 milhões de dólares nos seus primeiros cinco dias, provando que dá para um filme bombar ao mesmo tempo na internet e em maneiras tradicionais. Foi a maior bilheteria desde o começo da pandemia, de longe. E claro, teve umas questões aí como o timing, o timing foi muito bom porque... Foi um dos primeiros grandes lançamentos depois da reabertura das salas de cinema em Nova York e na Califórnia, que são os dois maiores mercados e que estavam fechados faz mais de um ano. E foi lançado no momento onde a campanha de vacinação nos Estados Unidos estava a todo vapor. Estima-se que 30% da população já foi vacinada com pelo menos uma dose. Mas mesmo assim foi um caso singular de sucesso. As empresas de consultoria avisaram que não é para Hollywood esperar que todo blockbuster tenha uma recepção similar, realmente o público queria muito ver King Kong e o Godzilla batalhando e destruindo prédios em Nova York. E eu não sei, na verdade, se era em Nova York o filme se passa, deixa eu ver. Aparentemente é em Hong Kong e, sei lá, em vários lugares. Mas o ponto é que vocês sabem que eu tenho compromisso com a verdade, então eu queria dizer que essa história de rivalidade entre o King Kong e o Godzilla... É puro marketing. Pelo que eu andei lendo, pelo que andaram me contando, eles são super amigos, eles se dão super bem. Na gravação eles fazem piadas um com o outro, entre os takes. Os filhos deles se conhecem. Enfim, eles são brothers, então essa rivalidade entre monstros aí perpetuada pela mídia não conta toda a verdade e é mais um jogo de marketing do que qualquer coisa. Então, não caiam nisso. <risos> Até me perdi. O que eu tava falando? Assim, e... Pra melhorar ainda mais, não foi só um sucesso doméstico nos Estados Unidos. Foi um sucesso internacional. O filme teve uma bilheteria internacional altíssima, em grande parte, por causa da ótima recepção que ele teve na China, onde a vida já voltou ao normal, porque o vírus foi totalmente contido. Por lá, o longa lucrou 60 milhões de dólares em seu primeiro final de semana. Ou seja, os executivos da Time Warner estão aí estourando a champanhe e a expectativa é que... Pelo menos um dos outros filmes que vem por aí esse ano Consiga repetir esse fenômeno Então o que teremos nas próximas semanas No HBO Max dos Estados Unidos Mortal Kombat Those Who Wish Me Dead Um suspense estrelando Angelina Jolie The Conjuring Um filme de terror In The Heights A adaptação para o cinema do primeiro grande musical de Lin-Manuel Miranda Ainda mais conhecido por Hamilton Space Jam A New Legacy a sequência de Space Jam, estrelando LeBron James ao invés do Michael Jordan. Inclusive, empolgadíssimo pra ver, porque Space Jam era um dos meus filmes favoritos de quando era criança. O novo The Suicide Squad, o filme com os vilões da DC e do Batman. The Many Saints of Newark, um filme que serve como uma prequela para a icônica série da HBO, Os Sopranos. Dune, um grandioso filme de sci-fi, estrelando... Timothée Chalamet, Cry Macho, o novo filme de Clint Eastwood, King Richard, uma produção épica que traz Will Smith no papel título, e o novo filme da série Matrix. Matrix. E a Time Warner já anunciou que para 2022 a estratégia não vai ser muito diferente, todos os filmes vão ser lançados com uma janela de exclusividade de 45 dias nos cinemas da Regal, especificamente, que é a rede com quem eles têm uma parceria, e logo depois eles vão todos para a HBO Max. E os outros grandes estúdios, que todos também têm suas próprias plataformas, também anunciaram planos similares. Então a Disney vai fazer isso, a Paramount, que tem a Paramount Plus, vai dar uma janela de 45 dias para filmes grandiosos, tipo Missão Impossível 7 ou A Silent Place 2, e uma janela de 30 dias para os demais irem para Paramount Plus. Já a Universal, que tem o Peacock, vai dar uma janela de 30 dias para filmes cujo final de semana de estreia lucra em mais de 50 milhões de dólares e apenas 17 dias para todos os demais, e os filmes vão ser exibidos com exclusividade nas redes Cinemark e IMC. E essa é a mudança de paradigma muito importante na indústria e que vai mudar a maneira que a gente consome. Cinema, que é o fato de que antes os grandes estúdios produziam filmes para serem exibidos no cinema, séries para serem exibidos em canais de TV, e depois as vendia para retransmissão em canais ao redor do mundo e para Netflix. E hoje em dia, esse modelo não será mais o normal, o novo modelo dos grandes estúdios agora é tentar ser a Netflix. E por isso, todos eles têm suas próprias plataformas. E assim, estão todos arrancando os cabelos, pela vantagem que a Netflix acumulou aí ao longo do tempo e todos acham meio injustos porque eles têm propriedades muito mais valiosas e muito mais queridas pelo público do que qualquer uma que a Netflix criou e mesmo assim é super difícil concorrer porque o mundo todo já tem Netflix. Então a estratégia deles é não poupar nenhum esforço. Eles estão fazendo absolutamente qualquer coisa que esteja ao alcance deles para superar a Netflix. Então, qualquer propriedade desses estúdios, desses conglomerados, que tenham uma fanbase enorme e que atraiam atenção, vão ser ressuscitadas. Então, a Disney. A Disney vai dar sequências para Roucos Poucos ou Abracadabra, que é um filme de 1994, que virou um clássico de Halloween, um clássico da Sessão da Tarde. E agora, mais de duas décadas depois, eles vão reunir o elenco, a Sarah Jessica Parker, a Beth Midler, e vão fazer uma sequência. Sister Act, ou Mudança de Hábito, o filme da Whoop Goldberg Super Amado, do começo da década de 90. Vai ter um terceiro filme, só para o Disney Plus. Encantada, o filme que a Amy Adams interpreta uma princesa Disney que vai para o mundo real e acaba no meio de Manhattan. Vai ganhar uma sequência, especialmente para o Disney Plus. High School Musical, já foi ressuscitado em forma de uma série. E, claro, as duas franquias mais valiosas de todas que a Disney tem, que são Guerra nas Estrelas e Marvel. E o Disney Plus está desenvolvendo pelo menos 10 séries baseadas em cada um desses dois universos, sem contar as que já estão no ar. Então, Guerra nas Estrelas tem O Mandaloriano, que apresentou o Baby Yoda ao mundo. E Disney Plus tem WandaVision, e Falcon and the Winter Soldier. Qual é a série mais valiosa da história da Time Warner? Friends. Nunca na vida que o elenco de Friends vai aceitar fazer uma continuação. Eles não precisam porque eles ganham centenas de milhões de dólares anualmente só com os direitos de retransmissão. Mas, mesmo assim, a Warner pegou o talão, deu um cheque em branco para eles e disse: "Quanto vocês querem para gravar um episódio que reúna todos vocês?" E conseguiu convencer os seis e os criadores da série a fazerem essa reunião, que iria servir como o produto de lançamento da HBO Max. Ia ser lançado junto com a estreia da HBO Max nos Estados Unidos, mas foi postergada por causa da pandemia e a gravação só aconteceu semana passada, então estreia em breve. Mas só o fato da HBO Max ter conseguido fazer isso já mostra o quão longe eles estão dispostos a ir para afirmar a plataforma deles. Também teve a reunião do elenco de outra sitcom icônica... Fresh Prince of Bel-Air ou O Maluco no Pedaço. A série que transformou Will Smith numa estrela. E de novo, eles conseguiram fazer o impossível. Porque O Maluco no Pedaço é um pouco criticado pela última temporada. Porque a atriz que fazia a Aunt Viv ou a Tia Viv... Foi substituída por uma outra. E nunca teve nenhuma explicação. Isso aconteceu porque o Will Smith, que é a estrela da série, e a atriz original, tiveram uma briga, e essa briga durou de 1994 até o dia que a HBO Max resolveu fazer uma reunião do elenco, todo mundo topou, e na frente das câmeras, o Will Smith e a Tia Viva original fizeram as pazes. Qual a série mais icônica de todas da HBO? Quais as duas séries, aliás? Sex and the City e Game of Thrones. Então, as duas vão ser ressuscitadas para a HBO Max. Sex and the City estava a Kim Cattrall, que faz a Samantha, que é a personagem favorita de muita gente, estava empatando uma volta de Sex and the City durante muitos anos. tinha um terceiro filme que elas queriam fazer, que não conseguiam por causa da Kim Cattrall. Mas foi resolvido que a série vai voltar sem a Kim Cattrall, mas com a Sarah Jessica Parker, a Cynthia Nixon e a Kristen Davis. Então teremos mais Carrie, mais Miranda e mais Charlotte. E várias séries do universo Game of Thrones estão sendo desenvolvidas, incluindo uma prequel, uma série animada e várias outras coisas. Gossip Girl, que foi a série adolescente mais bombada de meados dos anos 2000, vai ter um reboot. Pretty Little Liars, que foi uma série adolescente que fez sucesso com a geração seguinte, também vai ter um reboot. Ou seja, qualquer coisa que tenha o um mínimo de apetite para uma volta, vai voltar. A Paramount Plus é da Viacom, que é a dona da MTV, da Nickelodeon, da CBS. Está apostando em RuPaul's Drag Race, que é uma franquia mundialmente conhecida e que agora vai ter a plataforma como sua casa exclusiva. Então vem aí incontáveis spin-offs, incontáveis novas versões. A MTV é conhecida pelos seus reality shows. Então Jersey Shore, que foi o reality show de maior sucesso da última década, já voltou The Real World, que foi o primeiro reality show da emissora. E que é considerado o primeiro reality show do mundo, porque é de 1991. Vai voltar, inclusive, reunindo o elenco da primeira temporada. A Nickelodeon foi um canal icônico na década de 90. Foi o canal a cabo mais visto dos Estados Unidos ao longo de toda a década. Então, a programação dos anos 90 da Nickelodeon vai ser revivida. Vem aí novos episódios de Rugrats, Jornada nas Estrelas. É deles, então, além dos filmes, novas séries de Jornadas nas Estrelas estão vindo por aí. CSI é o seriado da CBS de maior sucesso do século XXI. Então, o elenco do CSI original se reunirá para uma nova temporada. Já a Universal é a dona de Law and Order, então mais versões de Law and Order estão vindo por aí. Eles são donos da NBC. No começo da década de 90... A NBC exibia um sitcom adolescente chamado Saved by the Bell, que foi um fenômeno. E o elenco se reuniu para uma nova versão. Punk, a Levada da Breca, que foi um fenômeno, em meados dos anos 80, também será revida. E agora teremos Punk, a Levada da Breca, adulta. Ah, outra propriedade muito amada da Nickelodeon, que é da Paramount+, Plus é Avatar, The Last Airbender. É um desenho que tem muitos fãs de várias idades, então... Novos desenhos e novos spin-offs, novos episódios de Avatar estão sendo desenvolvidos. Ou seja, vocês entenderam, né? Não vai sobrar uma gota de nada. Tudo que esses estúdios puderem fazer para ofuscar o Netflix, eles vão fazer. Qual será o efeito dessa enxurrada de atrações em nós, os espectadores? Eu não consigo me imaginar pagando seis serviços de streaming. Aliás, eu não tenho nem dinheiro para isso. Eu não vou dizer que dessa água eu nunca beberei, porque né, quantas vezes a gente diz isso e corta para um tempinho depois e tá a gente lá, totalmente banhado na água. Mas é difícil imaginar todo mundo tendo sucesso. Será que a pirataria vai voltar a crescer? E como a Netflix vai reagir a essa concorrência cada vez mais pesada? Bom, pra começo de conversa, eles anunciaram uma parceria com a Sony, que é o único grande estúdio que pelo menos por enquanto não tem sua própria plataforma. Eles gastaram um bilhão de dólares adquirindo todos os futuros lançamentos da Sony que irão para a Netflix poucos dias depois de chegar no cinema, incluindo aí todos os futuros Homem-Aranha, os futuros Jumanji. A Netflix também vai coproduzir filmes e programas com o um conglomerado. Eu até acho uma decisão inteligente da Sony, que ao invés de rivalizar... Com a Netflix, está usando a Netflix para dar impulso às suas franquias. Faz completo sentido. Por causa do seu alcance enorme, a Netflix tem um poder de valorizar propriedades já estabelecidas. RuPaul's Drag Race, que é da Viacom, virou famosa mundialmente graças à Netflix. The Office da Universal já tinha tido bastante sucesso na TV, mas foi na Netflix... Que ela virou a comédia mais valiosa dos Estados Unidos. Tão valiosa que a Universal desembolsou 150 milhões de dólares para recuperar os direitos da série e colocá-la exclusivamente no Peacock. Então, a estratégia da Sony faz completo sentido. Por enquanto, as outras grandes vantagens da Netflix são o fato de que ela já está muito bem estabelecida em todo o mundo. O que significa que, apesar de não ter propriedades próprias, ela consegue transformar novos projetos, tipo Gambito da Rainha, em sucessos enormes, e ela consegue firmar novas franquias, tipo Casa de Papel ou Stranger Things. A segunda vantagem é que a Netflix tá aí mais avançada no projeto de ter conteúdo local em seus mercados internacionais. Todas as plataformas sabem da né, importância de ter conteúdo doméstico. Não à toa, a Disney Plus acaba de anunciar umas 15 séries europeias, séries originais da Espanha, da França, da Itália, da Holanda, da Alemanha, do Reino Unido, que devem estrear aí nos próximos meses. Mas, nesse quesito, a Netflix também tem mais experiência. E, além disso, eles estão gastando aí uma fortuna produzindo os próprios filmes com atores muito famosos. Vai ter um filme no final do ano, que estrela a Jennifer Lawrence e o Leonardo DiCaprio. Todo mês tem um novo filme, eles estão fazendo filmes do mundo todo e também estão adquirindo propriedades valiosas. No fim de 2019, o filme de mistério... No fim de 2019, Knives Out superou todas as expectativas. É um filme de comédia policial mistério, dirigido por Rian Johnson. Dirigido e escrito por ele Ele é um diretor bem respeitado Que tem tantos filmes independentes Quanto filmes bastante blockbusters Ele dirigiu Jurassic World Ele dirigiu um dos Novos Guerra nas Estrelas E o elenco de Knives Out Que no Brasil foi lançado como Entre Facas e Segredos Tinha o Daniel Craig Tinha o Chris Evans Tinha a Ana de Armas Que é uma atriz cubana Que virou muito famosa Graças a esse filme E também graças a um romance com Ben Affleck que chamou muita atenção, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, e a Netflix acaba de anunciar que comprou os próximos dois filmes da série, aliás, nem era uma série originalmente, era só um filme, mas agora vai ter um dois e um 3. e a Netflix gastou 469 milhões de dólares nessa compra, só para vocês terem ideia de quanto é isso, o primeiro filme lucrou no mundo inteiro 304 milhões então, obviamente, a Netflix acredita que ainda há muito potencial pela frente. Eu nem sei o que opinar. Eu nunca vi Knives Out. Eu até tô curioso agora. Eu vi que causou um burburinho lá em 2019, mas eu nem prestei muita atenção. Então, eu não sei se é uma aposta inteligente ou não, mas claramente a Netflix tem muita fé nessa propriedade. Outra estratégia deles é ir direto em nomes com uma longa trajetória de criar sucessos televisivos. Então, por exemplo... O David Benioff e o D.B. Wise, que foram os responsáveis pela adaptação mega bem-sucedida de Game of Thrones para HBO, assinaram um contrato aí de centenas de milhões de dólares e vão criar exclusivamente para Netflix de agora em diante. Vamos ver, né, se vai valer a pena, se eles vão conseguir recriar o sucesso. O Ryan Murphy criava exclusivamente para Fox e várias das produções dele eram enormes sucessos, inclusive em retransmissão através da Netflix. Ele é o responsável por Glee, por American Horror Story, por American Crime Story. E quando o contrato dele com a Fox chegou ao fim, a Netflix também ofereceu centenas de milhões de dólares. E agora ele cria exclusivamente para o serviço. Ele já tem dois projetos televisivos e um filme. O primeiro se chama The Politician. Tem até a Gwyneth Paltrow no elenco, mas foi meio que ignorado. O segundo se chama Ratchet e é com a Sarah Paulson. Esse causou um burburinho aí na semana inicial, mas também não foi, assim, um sucesso excepcional. E o filme foi um musical chamado The Prone, com um elenco cheio de nomes muito famosos, e também não gerou muito interesse depois da sua semana inicial. Então, pelo menos por enquanto, Ryan Murphy ainda não conseguiu se provar nessa nova fase da carreira dele. E a terceira criativa que eles atraíram foi a Shonda Rhimes. A Shonda Rhimes era contratada da ABC o canal do grupo Disney, e ela foi responsável também por sucessos fenomenais que brilharam no Netflix depois da de sua exibição na TV. Então, Grey's Anatomy, que está aí no ar há 16 anos e segue sendo amado, Scandal, How to Get Away with Murder, e assim que o contrato dela com a ABC chegou ao fim, Netflix foi lá, ofereceu centenas de milhões, e no caso dela não dá nem para dizer que não valeu a pena, porque o primeiro projeto dela foi Bridgerton, que foi um fenômeno enorme, Deu super certo. E falando em Bridgerton, esse é um assunto também que eu quero falar aqui bem rapidamente. Porque na semana passada foi anunciado que o Reggie John Page... Eu não sei se pronuncia o nome dele assim, eu não sei pronunciar o nome de ninguém. Não sei se vocês já notaram, mas eu tento. Mas ele é o ator que interpretou o Duke de Hastings, o Simon. Que é o personagem mais popular da primeira temporada. Não vai voltar pra segunda temporada. Ele recusou o convite. E eu fiquei meio chocado com o amadorismo da... Netflix e da Shonda Rhimes, porque assim, Bridgerton é baseado em uma série de livros e cada temporada é baseada em um livro e cada livro é focado especificamente em um irmão. Então a primeira temporada é a única onde o personagem dele tem importância, porque é focado na Daphne Bridgerton. Ou seja, era sabido que o foco no ano seguinte seria em outros personagens. Mas independentemente disso, ele era o personagem mais popular da primeira temporada. Ele é um dos motivos pelo fenômeno. E eu não sabia que existia a possibilidade deles assinarem um contrato que sequer dava a chance deles dizerem não para uma segunda temporada, porque, pelo menos quando você faz um programa de TV nos Estados Unidos, você assina um contrato de sete temporadas. É muito provável que o programa nem alcance sete temporadas, pouquíssimos alcançam. Mas até chegar no sétimo ano, você só sai da série se os produtores quiserem. Quando você assina pra fazer um filme, se eles acham que tem a possibilidade de fazer uma sequência, isso também tá incluído no seu contrato. Você não, você não pode dizer não pra voltar. Então eu fiquei meio impressionado que o contrato do Regé foi realmente só por um ano. Então fiquei aí um pouco surpreso que a Shonda Rhimes e a Netflix foram tão amadores em dar um contrato de apenas uma temporada para as estrelas de uma série que tinha grandes chances de fazer sucesso. O Regé... Disse não porque ele quer focar na carreira cinematográfica dele. Inclusive, existem boatos de que ele está sendo cotado até para ser o próximo 007. Não sei se vai rolar ou não, mas o que eu sei é que se hoje ele brilha tanto, é tudo graças à primeira temporada de Bridgerton. E a Netflix sabe disso também. A Netflix queria que ele voltasse. Eles, inclusive, ofereceram bastante dinheiro para ele fazer umas participações curtas. Mas ele foi firme... Ele não quer direito nenhum. Encerrando aqui, eu queria falar só de mais outro projeto grandioso da Netflix. Eles desembolsaram 30 milhões de dólares num leilão para conseguir os direitos de um documentário do Kanye West, que aparentemente está sendo produzido há 20 anos. Eu não tenho a menor ideia se vai ser bom ou não, mas o que eu sei é, eu com certeza vou assistir. O Kanye é bem errado, ele é bem escroto, ele fala muita merda, ele tem umas opiniões políticas inacreditáveis, mas eu acho ele um gênio, eu acho ele fantástico e uma mente muito interessante. Então, não sei se o documentário vai ser bom ou não, não sei se o documentário vai exaltar os lados ruins ou os lados bons dele, mas eu irei assistir. Para ficar por dentro de todos os acontecimentos da última semana, procure por Tá Causando na sua plataforma de ouvir podcast favorita. Os dois episódios mais recentes estão disponíveis apenas na íntegra. E o Tá Causando tá disponível no Spotify, na Apple Music e no aplicativo de podcasts da Apple. Se gostou, assine. E para mais informações, vai em tacausando.com.br. Muitos beços!